0: Hoy podcast vamos a tener un episodio con un miembro de la, de la comunidad y no sé cómo fue que salió, no sé si vos te acordás cómo fue que lo propuse pero se me ocurrió invitarlos a grabar un podcast y después empezamos a, a ver de qué temas y bueno, quedó Seducción y Day game eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que, que propusimos la idea de grabar
1: podcast? Sí, la verdad es de que... Vos sos de esas personas que tienen ideas todos los días, ¿no? entonces creo que un día simplemente te surgió, la propusiste y yo me acuerdo que fui de los primeros en responder que sí me interesaría estar en el podcast porque la verdad es que siempre he querido estar en uno, nunca he estado, entonces creo que fue la oportunidad perfecta, ¿verdad? y más de ahí se empezaron a proponer temas y el tema también me parece bastante interesante, entonces fue como la combinación perfecta de todo.
0: Sí, bueno, y vos justo coincidió que habías compartido eh, un par de experiencias que habías tenido, porque todo empezó eh, en el canal de Discord de, de seducción que tenemos. Eh, yo fui compartiendo que, como sabía que me iban a empezar a preguntar eh, y quería tener como la data más fresca, eh, yo siempre hice day game. O sea, el, el game se conoce como esta, iba a decir técnica, pero no es técnica, ¿cuál sería la palabra? Esta modalidad de seducción, donde vos abordás a una mujer, en este caso, eh, si es day game, lo haces de día, y si es night game, lo haces en un bar o, o de noche. ¿no? Y yo siempre conté que me sentí en lo personal mucho más cómodo abordando mujeres de este estilo, porque, por ejemplo, yo tuve pocos trabajos y los trabajos que tuve, eh, el único trabajo que tuve en realidad, era de vender en la calle. Era muy curioso porque vendíamos cremas y perfumes en la calle. Íbamos detrás, no sé si algunas veces en tu ciudad hay de esta gente. ¿Sí? sí. Y bueno, la dinámica era que había que parar personas. Entonces Ajá. yo empecé con el Day Game, ponerle a los 19 años, sin saber que era Day Game. Porque mi, mi coach de, del, del negocio, del trabajo, el que me enseñaba a mí el, nego el trabajo, eh, también era, bueno, era un personaje, Marcelo se llamaba Fiordilino. No sé si estará viendo esto, un abrazo grande. Y, y paraba a las viejas, paraba a las pibas, paraba a todo el mundo, pero eh, más a mujeres. Y yo veía que sacaba contactos y sacaba citas y teníamos un par de abridores. Nosotros queríamos vender, ¿no? Teníamos unos folletos y era como, uy, se te cayó el papel, el de la promoción, ¿viste? Y ahí la parábamos. Y el day game es un poco eso, la persona viene en su mundo, viene pensando en cualquier otra cosa menos en hablar con un extraño que se la quiere seducir y entonces... Eh, es un contexto para generar una breve charla de un par de minutos y después sacar un Instagram, un Whatsapp. Y a mí en lo personal me gusta mucho más eso, o por ahí en un colectivo, un transporte público, si te gusta la chica ahí poder hablarle, o está, vas a hacer un trámite y la secretaria te gustó, o vas a un kiosco y la, la, la chica que atiende el local te parece bonita, entonces poder... Eh, poder generar algún contacto, yo prefiero eso que vestir de noche, emborracharme, que también lo hice mucho, obviamente, ¿no? Vos, eh, que en, en tu historia personal, digamos, ¿cómo, ¿cómo
1: te has sentido cómodo? Pues fíjate que, va, yo en el colegio, o sea, antes de los 18 años, era muy tímido, realmente no era de las personas que no hablaba mucho con, con otras mujeres, a menos que, estuvieran, que fueran compañeras de clase, ¿verdad? Pero si conocía a alguien más... Hablaba, pero nunca pasaba por mi cabeza como que, ok, voy a seducirla, ¿no? porque en mi mente, autoestima bajo, falta de experiencia, todo eso hacía que no jugara tanto en ese papel, ¿verdad? Luego estuve en una relación por casi siete años, de los 18 a los 25 más o menos, y ya cuando estuve como soltero después de ese punto, sí dije, bueno, tengo que empezar a, a como que mejorar esto, ¿verdad? Porque pasé tantos años sin, sin estar haciendo esto del date game, que es como no conozco nada de esto y empecé un poco aunque no tan así digamos había una chica en el trabajo que me parecía muy bonita entonces como que sí la, le platiqué empezamos a platicar salimos terminamos siendo novios entonces sí empecé bien y, y después de ella que fue hace dos años más o menos que, que terminamos también fue como empecé otra vez de cero pero como te digo yo experiencia no he tenido mucha verdad entonces se dio como poco a poco pero sí, actualmente no soy de las personas que se anima todavía a si miro a una chica bonita en un parque, por ejemplo, irle a hablar. O sea, todavía me cuesta mucho. Estoy como en ese proceso, pero, pero sí es algo que quiero mejorar. Incluso la experiencia que contabas que tuve hace, un, hace poco fue la primera que tuve de ese tipo, ¿verdad? Que hablarle a una chica totalmente desconocida que se miraba bonita. Ahí sí me animé, pero es como primera vez que lo hago. Ajá.
0: Y, y, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo fue la situación esa? Eh, porque lo compartiste en el, en el canal... A ver, una cosa que no había dicho. Yo lo que hice durante, creo que fueron dos semanas o casi 20 días, que me había puesto el objetivo de todos los días voy a salir a abordar por lo menos una y los sábados voy a salir un par de horas a hacer day game. Y entonces después venía y en el momento de interactuar en la comunidad iba compartiendo la, lo que había sucedido. Y no, no todas fueron obviamente conquistas. Entonces digo, miren, pasó esto esta, esta medio salió bien, esta salió mal, por este motivo me sentí así, para, para la próxima voy a hacer esto, qué sé yo. Y ahí fue justo donde quizás, no sé, se motivaron y todos empezaron a decir, ah, bueno, vine, yo voy a probar. Y bueno, y vos ahí compartiste un, un abordaje que, bueno, ¿cómo fue el contexto?
1: ¿Cómo se te ocurrió? ¿Te sentiste influido? va definitivamente sí. O sea, la influencia sí fue bastante porque... Porque, digamos, si hubiera sido en una ocasión en donde yo no hubiera conocido a nadie de la comunidad, no estuviera en esta comunidad, no se lo hubiera compartido a nadie y nadie me hubiera alentado a hacerlo. Entonces, tal vez no lo hubiera hecho. ¿verdad? Entonces, ok, el contexto es de que yo estaba viajando, yo vivo en Guatemala, de una ciudad aquí en Guatemala a otra. Entonces, fui al aeropuerto, me senté en la sala de espera a esperar el, el avión y... Como a unos 5 metros mío estaba sentado una chica que me había parecido bastante bonita, ¿verdad? No la pude ver sin mascarilla, pero lo que miraba, se miraba bastante bonita. Y estuve a la gran, como una hora más o menos en esa disputa conmigo mismo de, ¿será que le voy a hablar? ¿será que no le voy a hablar? Bueno, ahí fue cuando comenté en el grupo, me dijeron sí, lanzate, que no sé qué. No lo hice, sí, no lo hice, pero... Fue como, no me lo tuvo que hacer.
0: Ah, me acuerdo que, que fue como en, en vivo. Vos lo comentaste en sí, el grupo sí. y ahí, en, antes, antes de que viajes, te respondimos. Dijiste, hoy estoy esperando, bueno, voy a ver si la
1: animo. ¿Y Ajá, qué pasó? No. Va, entonces no pasó nada en la sala de espera. Ahí abordamos el avión. Casualmente se sentó atrás mía. Entonces dije, ay, no, eso ya es mucha casualidad. O sea, esto es la vida diciéndome que tengo que hacer algo. Igual, el vuelo fue como una hora, estuve como pensando mil veces qué hacer, porque mira, algo que sí tengo es de que yo no soy de las personas que, que improvisa tanto al inicio, o sea, tengo que tener como algún motivo o excusa o algo para hablarle a la persona, entonces me inventé una excusa pésima, pero al menos funcionó para hacer el primer, como que la primera plática con ella, sí entonces, ¿cuál fue la excusa? En el avión, digamos, yo estaba sentado a la par de la ventana y se miraba la turbina del avión, o sea, yo no miraba casi nada al paisaje, entonces, mi excusa fue decirle, mirá, fíjate que a mí me gusta mucho tomar fotos del paisaje cuando estoy en el avión, pero por la turbina no puedo, ¿será que puedes tomar una foto con mi teléfono? Entonces, fue como, ah, va, está bien, tomó la foto y me preguntó si estaba bien, y le sí, está bien ahí y ya. Digamos que esa fue mi primera, mi primer fue con ella, por lo menos rompí esa barrera de quererle hablar a alguien desconocido que me parecía bonita. Entonces, no fue mucha la interacción, pero algo fue para mí, sí, eso fue un logro. Entonces, una vez eh, hicimos eso cuando ya estamos esperando las maletas, le pregunté otra cosa muy puntual del lugar que estaba ahí, y ya, digamos que eso fue lo único que hablé con ella, de ahí fue la casualidad que cuando iba en el vuelo de regreso, dos o tres días después, ella estaba en el mismo vuelo, ¿va? entonces fue como, a la gran, demasiadas casualidades, ¿va? entonces, lo, lo, no estaba seguro si era ella, le pregunté, mira, tú estás en el vuelo de ida, ah, sí, sí, soy yo, me dijo, entonces, pues nos reímos porque así fue casualidad, la verdad, y ahí sí empezamos a platicar, le pregunté qué tal es su viaje, ella me preguntó qué tal es mío, ella empezó a caminar para el avión, pero en vez de como caminarse e irse sola, me esperó para seguir platicando conmigo, seguimos platicando y todo. En el avión, pues, ya nos sentamos en lugares muy diferentes, no pudimos seguir platicando, pero igual, cuando nos bajamos del avión, lo mismo, como que seguimos platicando, ella me sacaba conversación y todo, entonces llegó un punto que le dije, mira, pues, salgamos, ¿va? O sea, como que, para seguir platicando y todo, entonces me pasó su teléfono, y ya la guardé. Entonces, fue que me haya tomado más tiempo lo que a una persona con más experiencia le hubiera tomado, pero por lo menos me sentí como orgulloso de mí que, que logré eso, ¿verdad? Que pasar de, de yo muy como que apenado de hablarle a alguien a por lo menos platicarle y lograr sacar un teléfono. Y la idea es de que la otra semana, pues, tal vez nos juntemos. Ahí le toca platicar todavía.
0: Buenísimo. No
1: me, había, no me acordaba de esa
0: segunda casualidad de que volvieron en el, sí. en el, en el viaje de vuelta. Vos fijate cómo, muchas veces, digo, más allá de las casualidades, ¿no? Eh, muchas veces por no, eh, por no tomar acción o por, por... Porque lo que sucede es lo siguiente. Esto también lo hablamos en la comunidad esta semana, lo del tema del miedo, ¿no? Todos tenemos miedo a hacer algo, ¿sí? Hay, hay gente que por ahí tiene miedo a hablarle a esa compañía de trabajo que le gusta mucho, o tiene miedo de emprender un negocio nuevo, o tiene, no sé, miedo de tomar un avión, o miedo de cualquier cosa. Y, Parte de lo que hablamos es que el, el, el valiente o el héroe ¿no? no es el que no tiene miedo, sino que el que igual acciona teniendo miedo. Y, y, y muchas de las cosas que pasan, si uno se lo pone a pensar, es que si le hacemos caso al miedo, al final no, es como que no abrís una, la puerta que te deja ver lo que hay del otro lado. Y por ahí del otro lado hay un tesoro, un premio que te está esperando y vos por no abrir la puerta te perdiste todo lo que viene de más. Además de que te acostumbras a no abrir la puerta, te acostumbras a hacerle caso. Hay como dos voces, no sé si a vos te pasa, si lo has experimentado sí, cuando estás por a hablarle, ¿no? Una que te dice, dale a celo.
1: Y otra que no la hagas, no hagas. Y
0: otra que te dice, no lo hagas, ¿no? Ajá. Y, y cuanto más pensamos, por eso la clave, yo te comparto, por ejemplo, y para todos los que estén escuchando, lo que, lo que hago yo. Y quiero confesar que yo estoy lejos de ser perfecto porque no soy un coach de seducción que estoy todos los días haciendo game y eh, capacitando chicos y qué sé yo, pero, digamos, cuanto más pensás qué le digo, cuándo le abro y qué sé yo, se va acumulando como una tensión, es como que empezás a apretar algo que al final es insostenible. En cambio, si uno aprende como a escuchar, hay una regla que, es, que, que en seducción se conoce como la regla de los tres segundos, creo, algo así, y es que, si vos haces contacto visual con una chica, tenés tres segundos para hablarle y no, no ser percibido como awkward. ¿Viste? Como rarito. Si vos la mirás, uy, no. Y después la volvés a mirar, uy, no. Ya después sos raro. Ya vas a quedar como raro. ¿Viste? Eh, porque, digamos, como que se nota que lo pensaste mucho. En cambio, si uno por ahí sigue la regla esta de los tres segundos, ¿Viste? Hiciste contacto visual, bueno, a la verga. ¿Viste? Como voy, voy y le digo algo. ¿No? Eh, y lo otro es que no importa lo que uno dice. Y eso yo lo descubrí con el tiempo. No sé si a vos te pasó. No sé, cómo ¿tuviste alguna otra experiencia con...? Pues... ¿Puede ser eh, muy vieja?
1: Fíjate que no. Por lo mismo que te decía que la mayoría de mi tiempo estuve en relaciones y ahí que vino pandemia entonces tampoco podía claro. salir. O sea, ha sido muy poca mi experiencia.
0: Ajá. Ok, ok, ok. Eh, bueno, entonces. Una de las cosas que uno piensa es que lo, que lo importante es lo que voy a decir, ¿no? O sea, tengo que decir algo creativo, que igual es cierto, o tengo que decir algo... La clave es decir algo que no sea, que no sea eh, obvio, que no diga la mayoría, y que te haga de alguna manera ver como que hay cierto valor social en vos, ¿sí? Entonces, hay formas... De, de comunicarse que claramente te restan valor social y otras más naturales o donde uno transmite que tiene experiencia haciendo eso o que no es big deal, no, no es una gran cosa, oh, te estoy hablando y no pasa nada, como tratar de transmitir eso, entonces yo creo que la forma de llegar a eso no es precisamente dándole importancia a lo que uno va a decir, eh, tiene que ver más como, por ejemplo, con, con la voz, que no se te quiebre la voz. o La postura. La postura, si se te nota nervioso o no. Ah. Pero después hay algo que es cierto. Y es que al principio vamos a estar nerviosos. Al principio vamos a sentirnos raros. De hecho, yo cuando retomé hace un par de semanas esto del game, las primeras veces me sentía como fuera del, de foco. Es como volver al gimnasio, ¿viste? Por ahí estabas acostumbrado a levantar 30 kilos y volvés y tenés que levantar 10 y decís, uy, me siento horrible, pero bueno, si levantás 30 te vas a lesionar. Entonces eh, hay como un entrenamiento, un condicionamiento del cuerpo que uno, del cuerpo, del alma, del, de la mente, del, del corazón, de todo, que uno tiene que hacer donde al principio va a ser rechazo, 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 rechazo. Y eso es lo que, digamos, se trata de eso, de acumular rechazo. De hecho, el 90% de las chicas que abordás. En cualquier situación social, eh, bueno, de algunos quizás será menos ese porcentaje, te van a decir que no. O sea, o, o tienen novio y te van a decir que no genuinamente, o te van a decir que, no, que tienen novio y no lo tienen y es para que te alejes, o no les, no les gustás o no les pareces lo suficientemente atractivo, o en ese momento estaba apurada y no quería hablar con un extraño, o, o, o está hablando con otro, por ejemplo en el boliche, ¿no? en el club. Entonces, es como... De alguna manera las expectativas también, como controlar las expectativas, el hecho de que si vos crees que porque por fin te animaste a hablarle a una, esa te va a decir que sí, lo más probable es que te diga que no, esa y las nueve que vienen detrás. Y la décima quizás te dice que sí o, le, o aprendiste, decís, ah, lo primero que dije fue, supongamos, ¿eh? hola, uy no las primeras tres no funcionó, bueno, a ver si digo otra cosa... Vos, como cómo, cómo la ves, vos tenías un par de preguntas, ¿no? Que quería.
1: Sí, digamos, yo con esto que decís de lo del rechazo es algo que tengo muy claro. Una vez vi una analogía que me pareció muy interesante, que se viera, digamos, todo esto de, de la parte de dating y hablar con mujeres como un embudo, por así decirlo. Digamos que va como que más ancho o más delgado. Entonces, como vos decís, podemos hablarle a 20, 30, 40 mujeres, pero en esas 20 a la siguiente ronda, digamos, pasarán que unas 10, va. Sí, claro, 10 Instagram. 10 y al final terminas solo con 2. Pero, pero es eso, ¿verdad? Es de, es de irlo intentando porque si nunca lo intentas, o sea, no, no vas a avanzar en eso. Uh -huh. Sí,
0: es, es algo que pasa, por ejemplo, en ventas, que pasa también en marketing. y Yo creo que pasa en todas las áreas, ¿no? Como, eh, imagínate si el, el vendedor del negocio que vende camisas, por decir algo, eh, se, se enoja y se ofende y se ofusca. Cada vez que entra alguien y pregunta, mira y compra y, y no compra y se va. La mayoría de las personas que entran al negocio no compra Solamente un pequeño Así porcentaje es. compra. ¿No? Que estoy mirando, por ahí en ese momento miró y compra la semana que viene. Entonces, eh, hay que buscar el no. Hay que salir de alguna manera a buscar el no. Y dentro de esos no, va a haber un sí. Obviamente intentando el sí, ¿no? intentando decir, pues es que hay un ejercicio no sé si alguna vez lo has escuchado
1: Ajá.
0: de de day game o de night game que es salir a buscar el rechazo y de ver de qué forma creativa te pueden rechazar no salir a conquistar, sino salir a rechazar lo cual te fuerza quizás a hablar con muchas para que te rechacen ¿no? Ajá. se genera
1: como una disociación, es decir, bueno, salgo a buscar el rechazo uh -huh. Sí, por lo menos siento que una vez estás acostumbrado a, a tener rechazo en tu vida, es como ya no te sentís mal cuando te rechaza y siento que es algo que a mí me falta, por lo mismo que no tengo experiencia en esto, siempre da ese miedo, ¿verdad? Que, que te digan que no y todo, entonces eso es lo que a veces uno trata de evitar y por eso es de que uno no se anima a hacer este tipo de cosas, pero yo sí, es algo que estoy consciente que quiero mejorar y sí... Por lo menos aunque no quiera salir con las mujeres, digamos, solo por el hecho de experimentarlo y saber de que me van a rechazar y aceptar ese rechazo y que ese rechazo al final me haga más fuerte, digamos. Mm. Sí, sí,
0: sí, total. Eh, por ejemplo, un, un, par de un, un par de ejemplos de, de, esta semana, de, de estas semanas de game que hice. Eh, algunas chicas eh, que no me dieron el, el Instagram o el WhatsApp por ahí se rieron y, y, y se fueron diciendo, ay, buenísimo, qué sé yo. Y es lindo igual. O sea, vos parás a una chica, se te ocurrió algo ocurrente. Yo me acuerdo que decía algo como que estaba medio desorientado. O sea, como que no puedo encontrar por ningún lado tu Instagram. Y en la calle. Entonces, como que eso generaba una sonrisa, una risa. Y, por ejemplo, me acuerdo una que entró en un gimnasio. Siempre que paso por ahí trato de ver si es la que trabaja para, para entrar de vuelta. pasa que no me acuerdo la cara. Entonces... ¿Me entendés? Es como... Eh, estaba apurada y te das cuenta también por el cuerpo porque, por ejemplo, ya me pasó y como que se dio vuelta parcialmente tuvimos esa pequeña interacción y después siguió, entonces eso te hace pensar, bueno, la próxima si no me da su atención plena no le hablo, no le digo nada digo, ah, disculpa, disculpa, no pasa nada porque tampoco como para no perder sí. energía o tiempo que es distinto, viste, cuando para y como que te mira con el cuerpo y te mira Uh -huh. eh, eh, por lo menos en ese momento tenés su atención y ahí conviene hablar. Y si su atención está como media, ¿no? que estoy apurada, ¿qué sé yo? mejor no quiero eso. Bueno, también eso lo hablamos, ¿no? Lo de practicar, de preguntar la hora solamente, uh -huh. preguntar direcciones, eh, calentar, ¿no? Antes de, de hacer, o sea, es como en el gimnasio, ¿viste? Que tenés que hacer uh -huh, bicicleta calidad. o correr en la cinta. Eso es algo que. Se hace como calentar, hablar con la gente, con los desconocidos, para que cuando abordes a una tengas una energía un poquito más superior o, o elevada de lo normal. Porque el, el tema es con las energías, suponete, si la chica, la persona o la chica en este caso, ¿no? Está con una energía muy baja, probablemente no tengas una buena interacción. Vas a tener una interacción con una que esté con una energía normal o superior. La energía superior en general está en los boliches. Pero te fuerza a vos a estar en una energía demasiado superior. Porque ya están todos estimulados con drogas o con alcohol. Entonces vos también tenés que estar ahí muy arriba de la pelota. O tener una personalidad increíble. O llegar a ese estado sin drogas. Ajá. Que es un desafío también. Con las complejidades que tiene el ambiente nocturno. Que es que hay que gritar. Viste la música. Que por ahí está en un grupo. Entonces como que tenés que sacarla del grupo. Es más complicado. A mí por eso lo de la noche no me gusta. Tanto. Yo prefiero algo más uno a uno y siempre me sentí cómodo eh, en, en lo natural. ¿no? Si fui a hacer un trámite, me gustó la chica, por ahí un comentario, sonrisa, qué sé yo, tiki tiki, Instagram o lo que sea, o en el transporte público, o, o la compañera de qué sé yo, de lo que sea, no la compañera de boxeo, la chica en el gimnasio, o, o en la facultad, ¿no? como esas cosas. Donde son más naturales. Entonces, de vuelta, quizás interactuando y perdiendo el miedo y, y siendo como. Como que al final hay que practicar.
1: Esa es la clave. Relacionarse
0: con, con un otro, ¿no?
1: Uh -huh. Ser sí, no un poco solo más sociales. Después puede ser con, con hombres, con señores que tengan una cola. O sea, al final es eso. es como interacción humana.
0: Sí, es como romper esa, esa pequeña barrera, tener ahí como una mini interacción que sea positiva. Y después poder pedir algo más. Porque uno está, al pedirle el Instagram o el WhatsApp es como que de alguna manera le estás pidiendo que te dé algo. Y, y, y esa persona está invirtiendo. Para invertir en vos, de alguna manera tiene que sentir como una deuda. Esa deuda sería si le hiciste pasar un buen momento o, o una charla agradable. Entonces vos le hiciste pasar una charla... Cuando digo charla, para la gente se piensa que hay que hablar 30 minutos. Estamos hablando de una interacción breve, ¿no? Dos minutos, claro. Por ahí estás esperando, qué sé yo, el metro, el colectivo, a veces se dispara una charla, pero hay que buscarla, ¿no? La, en general no te van a hablar, no te van a decir, hoy ¿Y vos qué haces de tu vida? Es como. <risa> generalmente no, no sucede eso.
1: Sí, no, no uno pasa, tiene
0: Uno tiene que gustarlo y buscarlo, ¿no? Pero en general yo he notado que hay de todo y hay personas que son. Friendly, amigables de por sí, no necesariamente van a querer vincularse sexualmente con vos
1: Ajá. pero
0: quizás buscar esa cosa amigable de uy qué bueno, ¿no? qué lindo que está el día o qué sé yo, no sé cuánto y si esa interacción fue positiva sacamos alguna sonrisa, la chica se sintió cómoda, transmitimos una buena energía, ahí después uno puede pedir digamos el, el Instagram, lo más recomendable en ese caso es el Instagram Sí. Es mucho menos, digamos, ya sería demasiado que te el WhatsApp. Ah. Eh, yo trato de pedir WhatsApp igual, pero es como... Es más, más chance de que te digan que no. Pero por otro lado hace el trabajo más fácil. Pero para empezar recomendaría por el Instagram. Porque cualquiera puede agregar tu Instagram. Ajá. Voy a estar preparando una clase de esto para, para la academia.
1: Sí, yo de, creo que a muchos de, los quedaría bien. nos quedaría de, bien. De,
0: de todo el proceso, del, porque es como una escalada, Ajá. Es, es hay que hacer es como una escalada de poder, digamos, desde el te conozco o no te conozco, si fuese por texto, hasta compartimos sábanas, ¿no? Hay como todo un proceso eh, que hay que ir como, por ejemplo, sabiendo cuándo es el momento de pasar al WhatsApp de Instagram. Por ejemplo, un error es quedarse en Instagram, charlando. Sí,
1: platicando de todo, de la vida.
0: De la vida, claro. Siempre hay que buscar las, el siguiente nivel. Es Instagram, Whatsapp, audios, charla poco sexy, cita, beso, sexo. ¿no? Ajá. Entonces siempre hay que tratar de progresar hacia el, hacia el nivel que le sigue. Vos habías mencionado algo de la escalada
1: física en la cita, ¿no? Y sí, eso, Cabal, ahorita, ahorita que mencionaste eso te iba a preguntar. Mira, pues yo no siento que tenga un problema consiguiendo citas. Si conozco a una chica, normalmente como que no soy de las personas que no sabe qué hablar, o sea, siento que me va bien con eso. Ahora, cuando ya estoy en la cita, también siento que me va bien. Realmente yo no soy mucho a platicar, prefiero que, que ellas me platiquen a mí. Les pregunto cosas, las hago reír de todo. Pero siento que lo que me hace falta a mí es lo que viene entre, el, digamos, la cita y el beso, como que ese escalón que sé que hay que estar interactuando más físicamente con, con ellas, ¿verdad? Que, no sé, ponerles el, la mano en el, en el hombro o en la espalda, como que ese tipo de, de, de acciones son las que yo todavía como no logro pulir y siento que eso me retrasa a mí un poco como que con el proceso que quisiera yo seguir, ¿verdad? Entonces, no sé, más o menos, ¿cuál es tu experiencia con eso? ¿Cómo, cómo lo trabajas vos, digamos, cómo lo haces? Sí.
0: Bueno, eh, creo que primero lo más importante es el objetivo. ¿no? La cita es... A ver, no sé si la cita es para... Sí, la cita es para tener contacto físico, porque no sí. sabía cómo decirlo. Para mí la cita es para tener contacto físico, creo que está bien. Para, para, para evaluar si te gusta y, y si te gusta, te das cuenta que te gusta lograr el contacto físico. Entonces, ese es el objetivo. Ajá. Entonces, todo tiene que estar hecho pensando en eso. ¿Sí? Puede haber gente que escuche esto y diga, ay, pero cómo decís eso, si las, las citas son para conocernos, sí, esa es la parte obvia, yo, todos sabemos para qué es una cita, yo me refiero ya a tu interés personal de tener algo con esa mujer, Ajá. entonces el objetivo va a ser escalar físicamente, ¿sí? entonces es un vaivén de yo propongo más contacto, leo tus señales Ajá, y Digamos, me doy cuenta de si voy bien, entonces sigo avanzando, sigo escalando, o si no lo reaccionaste, o si no reaccionaste bien, doy un paso atrás. ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que no hay que hacer. Imagínate, recién la conoces y le tocas la pierna. No. ¿Por qué? Porque no te dio ningún espacio, ninguna señal, ningún la lado de nada de que ella quería que le toques la pierna. Entonces, uno lo que tiene que detectar primero son señales de interés en el otro, en la chica. O sea si se ríe, si te mira los ojos, si te mira la boca, si se toca el pelo, ¿no? eh, si, si se, se, es como que se arregla, si se invierte en la conversación. Entonces, esas son señales de que la cosa va bien. Cuando se empieza a tocar el pelo, cuando se puede llegar a pasar la lengua por los labios, cuando te mira la boca, eso generalmente pasa un poquito después. Eh, te está dando de alguna manera disclaimer, no estamos proponiendo ningún tipo de... <risa> Viste que, empieza, no, el, el, no, que empiezan con esta cosa del acoso y el abuso y qué sé yo. Suponiendo que dos personas se gustan busta, se y tal, para mí, por ejemplo, la primera escalada, yo, a ver, me cuesta explicarlo porque... Es más dice, algo como, que
1: sucede en el momento, ¿te entiendo?
0: Sí, voy a decir cómo lo hago yo. Supongo, supongamos. Nos encontramos, siempre trato de encontrarme en un lugar, o la paso a buscar o tal. Que, que no sea el lugar físico. O sea, nunca la cito en el lugar, en el café. Sino en tal lugar y de última caminamos. Me gusta caminar, aunque sea un par de cuadras. Porque viste el cuerpo, se, se distiende. Tenés la, la oportunidad de rozar hombro con hombro, etc. Entonces, ya en el lugar, por ejemplo, en el momento de entrar. Vos tenés la, la posibilidad de eh, tocarla un poco en la espalda. En la parte baja de la espalda. Y hacerla que, que pase. Entonces, la, la, la guías. Entonces ya estás tocando, ya estás tocando, digamos, contacto físico. Lo más normal es que ella lo, lo reciba bien, si hay buena onda, si pegaron buena química, ¿sí? Pero siempre como no siendo raro, ese es el problema. Es como, el, el problema es como que no saben, esta, esta cosa de que lo hago o no lo hago, no, tiene que ser con seguridad. Ajá. Entonces, en la mesa no hay que sentarse enfrentados, por ejemplo. Porque... Si vos te sentás enfrentados en lenguaje corporal, eso es confrontación. Yo trato de sentarme en la misma Papá, línea ajá. o en, en. ¿Cómo lo puedo graficar? O sea, si esta es la mesa. O a sea, uno en una
1: esquina y otro en, a la par, claro, digamos.
0: Acá ella y acá yo. ¿no? O sea, en, formando un ángulo de 90 grados, no enfrentados. ¿sí? Porque eso da más cercanía, más cooperación.
1: Y ahí sí puedes hacer contacto físico, porque si está enfrente tuya,
0: o sea, es como pasar la mano en toda la mesa, es como más incómodo. Exacto. Y de después, bueno, qué sé yo, por ejemplo, por ahí tiene un reloj y te gusta, decís, uy, qué lindo reloj, a ver, y le agarras la mano y le miras el reloj y se la soltás y ves cómo reaccionó, ¿me entendés? Eso? Yo creo que para mí la clave está en el juego. Como que uno tiene que ser juguetón. A ver, las chicas no son tontas. Ya saben que si uno fue a una cita... Digamos, uno va como a conocerse, qué sé yo. Entonces yo creo que la clave está en como ser juguetón, ¿no? como Ajá. intentar tocar, toquetear ahí un poco, pero bien, ¿no? Sin, como por ejemplo, qué lindo el pelo, no, no sé, uy, a ver esta campera, qué linda. Y como, como cosas inocentes, ¿sí? Nada sexual, digamos, no tocar, no tocar piernas, no tocar senos, ¿me entendés? O sea, sí, eso no, sí, sí. claramente. Y bueno, hoy hay que aclararlo, ¿viste? Porque... <risa> Sí. Y ver cómo la persona va reaccionando, porque ella también te puede agarrar la mano, te puede tocar. La, la típica, por ejemplo, que me pasa a mí es que me agarran la mano y me dicen, uy, a ver los tatuajes. Me acuerdo de una en una plaza, por ejemplo, que me vi, eh, que me tocaba, me decía, uy, qué, qué músculo. Y yo en esa época no tenía nada de músculo, y me tocaba así y yo estaba al lado, ¿viste? Habíamos ido a un parque y nos sentamos ahí juntos, nos fumamos uno eh, me entendés antes de fumar y como que me, me agarraba y me tocaba ya cuando me agarró y me tocó y me, me hizo así dije ya, ya está, estaba para adentro como loco sí. esa es una buena señal por ejemplo, si te toca y te agarra así ya es una buena señal, entonces te permite ser un poco más osado por ahí si ella te agarra así, por ahí la próxima le pasas el brazo por arriba y te la acercás por ejemplo, te la acercás un poco y si se deja, ¿me entendés? entonces te está indicando que ahí ya, ya le, le, viene el beso y lo más probable es que te diga que sí porque tenés un antecedente que ella te estuvo toqueteando, digamos, un poco. ¿Viste? Como que se rió. O, o, o por ahí, suponete, si te toca un poco, vos también la podés tocar un poco. ¿No? Si tú dices, ¡ay, qué fuerte! ¡Uy! Vos también, a ver.
1: Mm. Eh, incluso...
0: Eh, no, hay, bueno, hay cosas que no puedo decir al público porque... Me pueden llegar a... <risa> Mejor no me meto ahí. Bueno, estábamos hablando de eso, del toqueteo. Eh, algo bueno, por ejemplo es cambiar de lugar en la cita. Che, vamos, no sé, vamos a fumar afuera o vamos, o, o cambiarse de bar también, eso está bueno. Estás tomando ahí, vamos a otro lado, entonces la agarras la puedes agarrar del brazo, entras en el otro lugar, por ahí en el otro lugar, en vez de entrar a en una mesa ya te la llevas a la barra, o te la llevas a un lugar de pie, lo que te habilita a ponerte un poco más cerca. Ajá. puedes comprar, el, el, por ejemplo, venís con el trago, tomás, chinchín, ¿no? Brindis. Eh, yo creo que es como, esa escalada tiene que venir como un juego, de propongo no sé te agarro la mano a ver qué pasa. Vos si me agarrás. Uno tiene... Creo que la clave está en aprender a leer si se siente cómoda o no con las pequeñas avanzadas y escaladas. Sí. Por eso deben ser pequeñas, de a poquito, progresivas. Vamos a decir que es una escalada del 1 al 100. ¿no? Entonces vos empezás del 5, del 10 y vas subiendo. Si ella es más lanzada y, y se pasa al 50, vos sabés que estás en el 50 y de ahí para arriba. Ajá. No, volvés al 10, digamos Ella es como un poco marca Entonces, es, es esa habilidad de, de leer eso No sé si te sirve
1: lo que Sí, fíjate que yo creo que Lo que a veces pasa conmigo Es de que Por combinación de cosas, ¿verdad? Que, que mi mente está como ah, No quiero hacer nada que incomode a la mujer Porque a veces... Más uno cuando ahora en TikTok, ¿va? que mira un montón de, de videos y todo, como que hay mujeres que se quejan mucho de cosas que hacen los hombres que no necesariamente son malas, sino que bajo el contexto de ellas se ven como algo malo, entonces a uno ya le hace pensar que cualquier cosa que uno hace puede ser tomado malo por la otra persona. ¿va? Entonces, como que tal vez para mí esa, esa barrera como, nos, por así decirte, de respeto es la que a veces me cuesta romper, porque aunque pienso yo que no es algo que lo pueda tomar mal, por ejemplo, como tocar el brazo solo así... Un segundo, por ejemplo, siempre está como ese miedo de ¿será que lo tomo mal? ¿será que no lo tomo mal? Como vos decís, obviamente depende de cómo la mire yo a ella. Si veo que al hacer la decisión, yo lo volvería a hacer. Mira, pero... yo creo, está
0: bueno lo que decís porque lo que hay que tener en cuenta es el contexto, ¿no?
1: Ajá.
0: Eh, siempre va a haber alguien raro socialmente que no lo va a entender y si vos sos así, entonces no hagas nada porque probablemente vas a terminar mal. Pero las personas normales si vos estamos hablando de... Estás hablando con una chica y buena onda, ¿sí? Ok. Sale una cita. Ok. Y es una cita, no es una excusa. No es te voy a acompañar a tal lado. Es una cita. Nos juntamos a tomar algo en plan cita. Ok. Ya hay un contexto de cita. Entonces tenemos que jugar con las reglas de la cita. Ya estamos seduciéndonos ambos y es sí. obvio que estamos seduciéndonos ambos. ¿Sí? Ella fue a la cita a conocerte a ver si le gustas y vos idem. Ok. Entonces, en ese contexto, para mí, no creo que hay, no, no tenga nada de malo comenzar a escalar dentro de lo razonable y siempre sin faltar el respeto. Para mí faltar el respeto sería, por ejemplo, si le tocas un seno, Totalmente. si le querés tocar el culo, si no sí. te da lugar. Porque si te da lugar y está, va, le va a gustar que le toques el culo, pero para eso probablemente te tenga que dar el lugar para eso y es obvio que te da el lugar, porque...
1: Sí, tuviste que haber pasado también por muchas cosas, pues no uno el anales, eso y ya. Exacto, exacto. Ah.
0: Entonces, eh, yo creo que en esos contextos, si uno es más pudoroso, tiene que ir escalando de a poco. Entonces, por ejemplo, la mano, el hombro, ¿no? Eh, la espalda, la parte de arriba, o un poquito más abajo, de, donde se arquea, como por favor pasá, siempre con delicadeza, como con, de forma caballerosa. ¿Me entendés? Como eh, le puedes incluso agarrar la mano. Eh, ese, ese tipo de cosas. Y ahí ver, digamos. Me parece que por ahí el, el verdadero problema sería... Como lo que dijiste vos. No querer... O sea, como estar constantemente pensando si estoy faltando respeto o no. Como esta cosa que nos metieron de que porque estamos seduciendo o... En, un, en algo de mutuo acuerdo, porque si no sería ridículo que tenemos que firmar un contrato donde, bueno, eh, eh, don Juan Pablo y doña María se juntan en este lugar, en un contexto de cita, esto es lo que está permitido y esto es lo que no, o sea, vamos a llegar a eso en el futuro, va a ser una estupidez. Entonces, como el sentido común no es tan común para algunos, teniendo en cuenta que esto aplica para un contexto donde dos personas adultas vienen teniendo una buena conversación, acuerdan en ir en una cita y están pasándola bien y hay sonrisas y todo yo creo que ahí vendría bien la escalada física. Sí,
1: mira, yo, yo creo que también puede ser parte de como un mecanismo de defensa que tengo yo por miedo al rechazo o lo que sea. Pueden como que ser otras razones, pero o sea, sí tienes razón, si ya estás bajo el contexto que estás en una cita con alguien es obvio, como deciste, que los dos están dispuestos a conocerse y se sabe que para conocerse pues también hay interacción física, ¿verdad? Entonces, tal vez sí... Ah, no, no, no tengo que exagerar eso, fíjate la verdad. Sí, sí.
0: Bueno, pero por ejemplo, hay muchas cosas que, que se pueden hacer como para proponer ese contacto físico. pues por ejemplo, ahí es donde uno tiene que estar suelto y un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, una puede ser, si vos estás en, en, la, en la cuestión y mira vamos a hacer un juego dame las manos párate pum la parás, y ya la agarraste en las manos ya la tocaste wow no o como dame el trago no correte vení ponete acá la tocaste la agarraste acá de los hombros y la corriste no o, o por ejemplo cuando te estás riendo que le haces <risa> y esa mano que entra y sale no en el hombro
1: acá <risa>
0: entra y sale digo
1: esas cosas ¿Sabes qué hice una vez? Me acuerdo que le dije a una chava con la que está saliendo que yo podía leer manos. O sea, las manos van, las líneas que tenemos aquí en las palmas de las manos. Entonces, cada la de las manos y inventándome cosas, ¿va? Porque yo realmente, pues hice leer manos. Y si funcionó, pues, o sea, como que sí, eso es algo que sí funcionó, digamos. Uh -huh. Es sí. inventarse cualquier cosa en el momento, yo creo yo que es. Claro, claro, es que
0: en definitiva es un juego. Yo Ajá. creo que hay que un poco perderle miedo a eso, como tomárselo Ajá. como un juego. Ser consciente de, del estado del otro, porque ese es el problema, ¿no? Cuando estamos muy ensimismados en nosotros mismos y no somos capaces de ver si la persona está cómoda o no. Está bien ser como tener un poquito de distancia para que no se sienta incómoda, pero también tener el contexto. Si, muchas chicas usan anillos, uno puede usar eso. Uy, a ver, qué lindos anillos. A ver, ¿y este? Entonces estás ahí, le tocas la mano. Si ella se siente incómoda, te va a hacer así, te va a sacar la mano. Ajá. Y Si se siente cómoda, te la va a dejar... ¿Entendés? Entonces, bueno, pues si ya le tocaste mucho la mano con el anillo, listo, ya soltásela. Soltá de la mano. No te quedes ahí como un, como, un, como una garrapata, ¿viste? Tocándole la mano porque se va a poner ah. incómoda. Entonces, esas cosas... Eh, yo creo que viene de la falta de experiencia de muchos. Total. Eh, no, ojo, no estoy hablando de vos, porque cada vez que, doy, que digo algo así, me imagino en alguien súper raro, que no tiene ese, ese, ese contacto y tal, entonces, como... Que quizás escucha lo que estamos hablando y, y como no, no experimentó algo tan básico, ¿viste? Como relacionarse con amigas, mujeres, ah. y ta, ta, ta. Entonces es como que es completamente paralizado y, y eso le genera mucho rechazo. Entonces también hay que practicar otras cosas, como hacerse de amigas, eh, como ir soltando un poco porque hay como un como un miedo, ¿no? A la mujer, como de los que, los que no tienen, que tienen muy, muy poca experiencia o, o por ahí nunca han estado solos con una mujer, por ejemplo, con una amiga. Entonces, están ahí y se sienten re incómodos. Entonces, si ese es tu caso, hay que, eh, no lo digo por vos, digo, el que, por el que ah, está escuchando. Claro. Si estás escuchando esto y es tu caso, tenés que practicar primero eso, no sé, hacer más actividades sociales, estar con, en un lugar donde haya mujeres, eh, ser amigo, como... ¿Qué, ¿Qué opinas, vos?
1: Sí, totalmente. Yo creo que <coughs> muchas personas, en especial los hombres, le tienen miedo a las mujeres. O sea, no sé, las pedestalizan o cabal, o, o, como decís, tal vez nunca tuvieron mucha convivencia con, con amigas o no tenían hermanas o, por ejemplo, cosas así. Entonces, ya cuando estás más grande, ya cuando estás en esa etapa, ¿verdad? Ya después como de los 14 años, digamos, que te empiezan a gustar atraer a traer las mujeres y todo, es más difícil porque venís de tanto como que tiempo sin interactuar con, con, con mujeres que, que es como puchica, es otro mundo y te puedes pensar mucho en vos, como que no me toque estar, toque ser así, toque ser guapo, que no sé qué, entonces como que se tormentan tanto que, que ya nunca llegan a, a empezar a hacer estos lazos de amistad con, con mujeres y es sumamente importante porque si no puedes tener amigas, más adelante cuando quieres conocer a, a una mujer para algo más que no sea una mía, lo miras como algo imposible, como una odisea. Y yo conozco gente así, conozco amigos así. Y, y sí, es triste verlo porque, porque mirás que estas personas a veces les hacen, con la primera mujer que ves que, que les responde, que es amable con ellos, pues como que se van con ellas, como van la madre, me encanta. Y al final ella solo está siendo amable porque así sea, ¿verdad? Entonces sí, es un problema que siento que muchos hombres atraviesan La verdad, y lo he visto mucho, lo he visto bastante. Sí, yo estaba
0: pensando que quizás los que tengan ese problema... Eh, deberían una cosa que podrían hacer todos quizás deben tener alguna prima alguna, alguna pariente mujer viste como podría ser un, un buen primer comienzo decirle che, ¿por qué no me invitabas así con tus amigas o eh, de noche así salimos y siendo consciente ¿no? de, de tener ahí como no, no ser como el raro, el friki sino como eh, como ir dosificando ¿no? esa esa presencia, ir como, ah, mira tratar de sentirte cómodo, tratar de hacer sentir cómodo a los demás. Eh, los, los que tengan mucho problema para, para interactuar con mujeres, yo creo que el, 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 el mejor camino puede ser de noche, boliches, la gente está un poco más desinhibida, alcohol, pero salir con amigos u hombres que sean de los que hablan con mujeres, no de los nerds. O frikis que no, no le pueden hablar a nadie. O sea, vos tenés que ser el más nervo, el más friki del, del grupo. Así ellos te van a moldeando te van a decir no hagas esto, no hagas esto. O por ahí te, te agarran una mina ellos y te la ponen enfrente y, y con esa la, la cagás. pues sabés que una cosa que yo creo que a mí me ayudó mucho. Eh, es que nosotros empezamos con mi grupo de amigos muy de pibes a salir a los boliches y todo. Que yo teníamos 15... 16, ¿no? Íbamos a, los, a las matinesas que entrabas a las 8, 9 y salías a las 12. Y estábamos todos en esa, y íbamos por ahí por la pista y abríamos grupitos y hablábamos con las pibas y por ahí del grupo estaba el Carilindo que, es, que se llevaba un par de minas y, y a vos te tocaba hablar con la amiga o después había otro que era como el, el chamullero el que le hablaba a cualquiera, le hablaba a pibas en la calle, en el colectivo y estaba como constantemente hablando con las pibas. Y en definitiva es un... Es como un deporte que uno va como ejercitando. Claro, después pasan 20 años y, y hay cosas que ya te son naturales. Entonces por ahí vas a comprar una remera, la chica de, que, que vende la remera te gusta y, y sabes que no tenés que ser friki ni nada, le haces un comentario, se ríe, esto que el otro y, les, y le terminás sacando el Instagram, digamos. Pero esa como naturalidad llega con el tiempo. Lo bueno es que llega con el tiempo, que no se requiere tanto trabajo, pero sí la decisión de quizás tomar ese camino, empezar a ver cómo te sentís, empezar a probar
1: y ir soltando la mano. Como... Sí, lo más importante es tomar acción, Warjo, la verdad, porque hay gente que reconoce en cualquier ámbito, verdad no solo en este ámbito de, de, del dating, reconoce que está malo, que puede mejorar, pero no toma acción. Entonces, ¿de qué sirve reconocer las cosas y al final de cuentas te quedas igual? Sí.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Eh... Me quedé pensando en, en, en qué podía sumar, pero, pero con respecto a eso creo que, que estamos bien. Eh, ¿Te quedó alguna pregunta,
1: Juan? Pues, mira, una última. Digamos, en TikTok miras a tantos hombres hablando de tips para ligar, tips para las dates y todo, que al final es tanta información que no sabes qué, qué te hace sentido y qué no te hace sentido, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que a veces uno miras como, no, si salís con alguien tiene que durar solo una hora, no puedes durar más. Si dura más de una okay. hora, hay que decir que no sé qué. ¿Cómo lo miras vos? Yo no creo que eso sea algo tan, tan necesario de estar como que, ay, viendo si es una hora, ya me tengo que ir y todo. O sea, no sé cómo ves vos eso. Es, es, buena, es buena pregunta. Yo creo que,
0: digamos, por yo venir del, del, del mundo de los negocios, esto lo he hablado mucho en mentorías de, de negocios, de contenido, de que cuando quieren armar los negocios digitales, y siempre uno tiene que volver a la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál, cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que querés lograr? Eh, ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Etcétera, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, la respuesta varía para cada persona. Por ejemplo, yo te podría decir que de todas las últimas citas que tuve, la mayoría han sido cafés para conocerse. Por varios motivos. ¿Sí? Pero principalmente porque en lo personal no tengo ganas de... ¿Cómo se dice? Eh, en, de tener que... ¿Viste? Después estar no sé cuántas horas con alguien que por ahí no tengo ganas un sábado a la noche. Por ahí si no me gustó me arruiné la salida de un sábado a la noche. Entonces... Me parece algo mucho más accesible y menos demandante de inversión para ambos. Porque para la chica también. Decir, che, ¿qué te parece si nos vemos? O sea, no, che, ¿qué te parece? No, no hay que, no hay que preguntar. Mira, tal día yo voy a estar por ahí, por donde vos estás. Nos, nos tomamos un café a tal lado, viste, como en tal lugar. Entonces, suponete un café que dura 40 minutos, una hora. Los dos saben a lo que van, se termina, cada uno se va... Y si hiciste bien el trabajo, lo más probable es que la próxima vez, eh, que puede ser a la noche, etcétera otro día, claramente, eh, sea, ya partís del nivel 50 ahora, incluso desde ya diste el primer beso, etcétera Esa es una estrategia válida. Otra estrategia válida también es directamente juntarse en la noche a tomar un par de cervezas o lo que sea, como hay gente que hace, que prefiere eso, y lo cual está bien. Entonces, yo creo que son estrategias distintas. Algunas te dan... digamos, tienen pros y contras. Los pros de juntarse a tomar un café, vos puedes tener tres citas seguidas de una hora es ah, y es mucho más económico. Sí. También decís, bueno, a las 4, a las 5, a las 6 eh, y después con la que te más te gustó, con la que te llevaste bien, la puedes invitar a comer o a salir, no a comer. Eh, más tirando un local nocturno, o podés decir, bueno, tal día. pasa que hay que tener en cuenta que la mujer en general, vos le estás pidiendo mucho cuando la invitas solos un viernes o un sábado. O sea, porque si sale mal, si no te conoce y sale mal, se le arruinó una salida de un viernes o sábado a la noche, que pudo haber hecho otra cosa mejor. O por ahí, imagínate, estás compitiendo contra las amigas o contra tal salida. Entonces, por eso eh, yo creo que la del café le implica que invierta menos. Es algo, ¿viste? Bueno, media hora. Si no me gusta, me voy. Y si sale bien, ya validó que, que con vos la, la pasa bien y no tiene ningún problema en decirte Sí, vamos a tomar algo, vamos a salir de noche y ahí escala todo mucho más rápido. Pero también, por ejemplo, de Tinder, en general es vamos a tomar algo de noche y bueno, medio que te la arriesgas. Yo la última la última cita de Tinder que hice hace bastante, la piba era copada todo, pero no me gustó físicamente y me fui a mi casa. Sí. Uh -huh. Tuvimos buena charla todo, no, no me gustó, no... no, perdón, me gustó físicamente, pero no hubo química. Ya. Yeah. Por lo menos de mi parte. Entonces no me dieron ganas de escalar, por ejemplo. Como charlábamos, todo bien, ¿me entendés? Tomamos unas cervezas, pero ni quise sugerir ni nada, ni intentar nada porque no, no sentía como es esa química, esa cosa indescriptible que te dan ganas o no, ¿viste? Entonces simplemente no. no se dio.
1: Es medio relativo. Sí, creo que es lo que se sienta natural, siempre yo, o sea, si estás con alguien y no te estás pasando bien, ¿por qué forzar la cita a dos horas? Así si puede quedarse en una hora, o si se están pasando muy bien, hay como química entre los dos, pues puede, poder hacer algo después de eso, o sea, creo que es mejor eso. Total, ¿verdad?
0: sí, me ha pasado, por ejemplo, ir a un café, la super pasas bien, ¿me entendés? Te cagas de risa, qué sé yo, y ahí en el momento uno puede improvisar también, uno sabe si después tiene que hacer algo o no. ¿Qué tienes que hacer nada? No, iba, iba a ir a de un amigo, pero me mandó un mensaje y me canceló, así que estoy al pedo. ¿Vos qué onda? No, qué sé yo, ¿por qué no vamos a tal cosa? Dale, listo. Y, y por ahí después de eso, tiki, tiki, tiki. Y terminás al otro día volviéndote a tu casa. Tarde. Ha pasado y puede pasar, o sea.
1: Sí. Uh -huh. No forzar las cosas y dejar que fluyan, siento yo. Uh
0: -huh. Claro. Sí. Yo creo que ser consciente de lo que uno le pide a la otra persona que invierta, es, está bueno. Eh, Viste, a veces cuando, por ejemplo, por Instagram o por WhatsApp, como se ponen muy intensos, todavía no te conocen, como que le estás pidiendo que te dedique mucho tiempo, o sea, esas cosas hay que calibrar y te lo da solamente la práctica.
1: Ah, y claro. también,
0: por ejemplo, yo durante una época, me acuerdo que tenía una amiga, eh, que le preguntaba todo el tiempo cosas para que me dé su punto de vista de mujer. Che, y a vos cuando te pasa esto, ¿qué opinas Che, y a vos, qué, ¿cómo la ves esto? Si un pibe hace esto, ¿qué onda? Y toda esa información vale oro. <risa> entendés? Entonces, está bueno también que una mina te pueda decir. Che, ¿qué pasa si un chabón, por ejemplo, preguntarle a una amiga o a alguien, ¿no? ¿Qué pasa si un pibe te escribe todo el tiempo, te responde rápido? ¿Qué, qué, qué, qué sentís? Contame. Eh, te va a parecer... Entonces, te, te van a sorprender las respuestas.
1: Uh -huh. Es gracioso porque yo tengo a mi mejor amiga y la molesto que es como mi rata de laboratorio porque siempre que sale ella con, con otros hombres, veo cosas, y actitudes que digo, no, con él no va a pasar nada por tal cosa. Lo pienso en mi mente al final de cuentas se termina comprobando y ya no terminan saliendo por esa razón. Entonces, con ella compruebo muchas cosas que hablamos nosotros o que se ven en TikTok, por ejemplo. ¿Como por ejemplo? Ah, digamos, ha tenido algunas como que dates de hombres que en la primera cita le, le lleva un regalo por ejemplo, ¿va? y no, no se conocían de antes entonces es como, ¿por qué le anda llevando un regalo a alguien que no conoce? es como que, no, ¿va? como muy dando cosas sin haber recibido nada antes no me, no, me, no me hace sentido y al final ya ni siquiera se iban saliendo como que ya se da cuenta como, ay no, como un poco intenso este chao, entonces como que ya no quiso seguir saliendo con ella, ¿va? cosas como esas por ejemplo uh -huh. sí, sí, sí,
0: sí, sí, total, total es muy bueno eso, como recibir la mirada de, de cómo lo viven ellas, te hace entender más mm. el, la, la cuestión. Yo creo que, ¿cuál, ¿cuál crees, para ir cerrando el episodio, cuál crees vos que es el principal, porque esto lo hemos conversado bastante en la, en la comunidad eh, privada, eh, ¿cuál crees que es el principal problema que tienen los hombres que tienen dificultad con esto? Con ser naturales, con conseguir citas, con escalar, con te tener sexo, con, con todo eso.
1: Mira, yo siento que, que la mayoría de hombres dan mucho, o sea, como que le da mucha atención, da regalos y todo a mujeres que realmente no están dando nada a cambio. Es como mujeres que tal vez solo les cae bien, pero ellos piensan que, ah, si le regalo esto, la voy a enamorar, si si la llevo a tal lugar la voy a impresionar entonces como que hacen mucho eso y tan seguido que, que al final de cuentas nunca paran en nada porque piensan que esa es la forma en enamorar a las mujeres o piensan que hablándole todos los días la van a enamorar y, y no es así, entonces como que tienen muy mala definición de cómo se debe interactuar con las mujeres quizás por cómo la sociedad indica que en teoría deberíamos hablarles o tratarlas que que lo hacen así y, se y nunca se dan cuenta que por el hecho de hacer las cosas así es que no están que están fallando, ¿verdad? Siento que eso es de los problemas principales.
0: Sí, sí, yo creo que viste en el clavo. Yo creo que el, el principal problema es como esta disneyificación de la, de la conquista y de la sexualidad. Donde está como esta idea del hombre romántico que la conquista siendo un pelotudo, básicamente. O sea, como esta cosa de Romeo y Julieta, ¿no? de no Y voy a mover cielo y tierra, y le voy a regalar rosas, y, 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 y le voy a mostrar que me interesa, y le voy a dar chocolates, y la voy a perseguir, y voy a llegar a la cita con un presente, y voy a ser caballeroso, y la voy a respetar, y no voy a avanzar. Entonces, al final, o sea, por un lado sos medio boludazo, por otro lado no querés hacer nada, entonces la mina es como que, ¿viste? Y como que no tienen percepción del... ...del punto de vista de lo que ve la mujer... ...también porque no salen, no salen de acá... ...no salen sí, de sí. la cabeza... ...no salen de su cabeza... ...y, y, y, y como que no... ...no pueden, no pueden llegar a la, a la, a la persona... ¿no? ...a la otra persona... ...yo creo que en gran parte es eso... no el, el, cuando le falta la red pill... digamos ...le falta tomarse Ajá. una pastilla roja... ...¿me entendés? ...como para salir de la Matrix... ...de, de lo Ajá. que le dijeron que funciona... ...que no funciona... Y de, y de lo que tienen que trabajar para eh, poder hacer que funcione, porque va a depender de lo, del trabajo
1: que le, que le pongas, me parece. Uh -huh. Sí, tienen que trabajar en ellos y no solo en, el, en términos de dating, pues, sino que en general en su vida, en toda su vida tienen que mejorar y eventualmente las mujeres como que van haciéndole más caso a uno, digamos, o sea, como que se van pegando más a uno porque uno ya está bien. Uh -huh. Sí, buenísimo.
0: Bueno, Juan, te agradezco. Estuvo, estuvo buena la, la charla. ¿Qué te, ¿Te gustó? ¿Qué te pareció?
1: Sí, muy buena, muy buena. Me gustó. Bastante información útil, la verdad.
0: Bueno, eh, vamos a seguir haciendo episodios con, con miembros de la comunidad para que vengan a compartir y a hacer preguntas. Hoy va a ser grupal, pero por esas cuestiones de horario no se pudo. Íbamos a hacer algunos. Así que esperen más episodios con, con miembros de la comunidad. Y los esperamos dentro de la comunidad. Si sos un hombre que persigue la excelencia... Si te gustaría juntarte con, con personas que, que estén trabajando en sí mismos, ¿no? Juan, ¿cómo, ¿cómo lo podríamos definir vos que estás dentro? Porque si no, yo, yo siempre hablo y como que, viste, para que escuchen a alguien que esté adentro. Sí, y diferente.
1: Que... Pues mira, yo como lo veo es una comunidad de hombres que quieren ser su mejor versión, que buscan su mejor versión. Y, y esta mejor versión uno la puede conseguir por, por su lado, solo, pero es más difícil porque a veces hay tanta información, tantas cosas que dicen y uno no, tal vez no tiene como amigos o amistades que quieran o que estén por el mismo camino que estar en una comunidad donde todos buscan lo mismo, donde todos se apoyan mutuamente es algo increíble pues porque uno nunca va a conseguir algo así tan fácil. Entonces, así es como veo la comunidad. Alguien como un grupo que te soporta, te ayuda, te da, ayuda a buscar la mejor versión, te da retroalimentación, te da consejos, y hay discusiones siempre, no siempre acordamos con los temas que hablamos, pero es bueno siempre ver puntos de vista, de vista diferentes entonces, así es como veo la comunidad buenísimo, él lo explicó mucho mejor que
0: yo, así que si se quieren unir a un espacio como ese ya saben lo que tienen que hacer, tienen el link acá abajo de la descripción del podcast y del video de Youtube, y nos vemos en el próximo episodio, si no hombres viajar, el viaje es el camino destino es
1: viajar el viaje es el camino